0: Dios bendiga hermanos, eh, les invito a que oremos juntos nuevamente, Señor te damos muchas gracias en esta mañana porque tú has sido muy bueno Señor y nuevas son tus misericordias cada mañana y te pedimos Cristo que sigas ministrando nuestros corazones, nos sigas hablando Señor a cada uno en lo individual, a todos como congregación, toma lugar Espíritu Santo y que sea tu voz Señor la que haga eco en nuestros corazones. Gracias, Cristo, porque tu palabra es viva y eficaz. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tome su lugar, hermano, muy buenos días. Y le quiero invitar a leer un, un verso antes de leer Éxodo 33. Y es un verso conocido, está en Romanos 12, 2. Y después de esto leeremos Éxodo 33 que es el capítulo en el que vamos. Eh, ya me lo acabamos porque Éxodo tiene 40 capítulos. Dice así la palabra del Señor en Romanos 12, verso 2, No te conformes a este siglo, sino transformaos, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro pensamiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y habla acerca de una transformación del pensamiento. Y, y la meditación hoy, si hay que ponerle algún título, yo le puse «De la puerta», a la gloria, o de estar al pie de, la, de tu puerta al hueco de la gloria de Dios. Y ahora habla conmigo, por favor, en, en Éxodo capítulo 33. Yo creo, hermano, que antes de empezar a leer, que la palabra de Dios nos confronta. Y yo creo que en muchas ocasiones nos podemos sentir ofendidos cuando somos confrontados con la palabra de Dios nunca es la intención de ofender a nadie pero Dios sí nos confronta y este mundo en el que vivimos, el humanismo muchas veces nos lleva a sentirnos ofendidos por, porque el Señor nos dice verdades y nos revela y la palabra penetra en nuestras coyunturas y a veces algunas verdades pueden hasta cierto punto hacernos sentir, no sé, una vez más ofensivos. Yo creo que el cristianismo es ofensivo, si no pregúntele a los fariseos, ¿verdad? No es que debamos de ser ofensivos, para nada, pero cuando somos confrontados con la palabra del Señor, necesitamos entender que a veces nos ofende y esa ofensa no es para mal, es una ofensa para arrepentimiento o una ofensa para transformación. El humanismo te dice cosas diferentes, te dice lo que tú quieres escuchar, tú eres un campeón, tú eres bueno, tú haz lo que tú sientas hacer, sigue tu corazón y total, muchas palabras así, pero la Biblia nos dice arrepiéntete. ¿Se acuerda cómo predicaba Juan el Bautista? Generación de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Yo siento que el evangelio es así y yo siento que quien predica un evangelio eh, ligero o mezclado con ideas humanistas para que este no sea ofensivo, yo creo que lo diluye. Y si bien hoy meditaremos en, en, estos, en, en estas eh, líneas que están aquí en Éxodo 33, nunca es el sentido de ofender a nadie, pero sí siempre de declarar lo que dice la palabra de Dios. Siempre. Y entonces, ¿qué le parece si leemos Éxodo 33? Y lo vamos a leer completo para después eh, meditar en él. Dice así la palabra del Señor. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham Isaac, Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Ahora recuerde que el contexto es que aquí el Señor eh, acaba de tener misericordia de ellos porque hicieron un becerro. Y eh, transgredieron los primeros dos mandamientos. Tener un, el primer mandamiento es tener un único Dios, el segundo mandamiento es no hacer ídolos imágenes, es decir, es la instrucción de cómo adorar a ese único Dios y Dios después de la intercesión de Moisés tiene misericordia y, y después de esto le dice a Moisés bueno ahora levántate Moisés sube de aquí y ve a la tierra que yo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob y a tu descendencia la daré esa es la promesa que Dios le dio a Abraham y han pasado que le gusta de José a Moisés hay 400 años y entonces falta la edad de José, la edad de, de, de Isaac, la edad de Abraham, la edad de Jacob, la edad de, de Isaac y de Abraham. A lo mejor unos 600 o quizá más, no, quizá llegue hasta el siglo, pero Dios es fiel en sus promesas, ¿verdad que sí? Amén. Y yo enviaré delante de ti el ángel y recuerde que cuando se menciona en el Antiguo Testamento el ángel del Señor es una cristofanía. Y echaré fuera al Cananeo, al Amorreo, al Eteo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo. Ahora, estas eran naciones que también escaparon con Israel, pero estas eran naciones que los confundían, eran naciones que los influenciaban. Y bueno, algunos comentaristas dicen que una de las razones por las cuales se inclinaron hacia hacer este ídolo, el becerro de oro, eh, fue por la influencia de esas naciones paganas. Verso 3 a la tierra que fluye leche y miel. Ahora, esta palabra, que fluye leche y miel, es una, una frase figurativa ¿verdad? que Dios les da al pueblo de Israel porque en esa cultura, en ese momento, ellos entienden perdón, que un lugar donde fluye leche y miel es un lugar abundante y es un lugar delicioso. Y les decía a los hermanos el miércoles, a los varones, este, si a lo mejor se hubiese escrito esta palabra para nosotros en este tiempo eh, y aquí como regios, verdad, a lo mejor sería te voy a llevar a la tierra donde hay carne asada ¿no? y cosas así. Pero eso es más o menos lo que se entiende, donde habrá abundancia y dulzura en cuanto a ese alimento. Dice el verso 3, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura serviz, eres cabezadura, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Eh, en otras traducciones dice que no solamente se vistieron luto, sino que no, no usaban joyas y no usaban prendas preciosas. ¿no? Porque Jehová di había dicho a Moisés... Di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura serviz y en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Y Dios está siendo misericordioso con el pueblo porque Dios conoce al pueblo y Dios conoce que es cabeza dura. Entonces si el Señor como tenía planeado a la hora de construir el tabernáculo que hemos leído capítulos antes y el tabernáculo iba a estar en medio del pueblo, ahora el Señor dice no, no voy a estar en medio del pueblo porque si yo yo estoy en medio de ti va a pasar que vas a pecar y te voy a destruir y así de grande es la misericordia de Dios y entonces por eso el Señor está lejos y está en un nuevo tabernáculo o en otro otro tabernáculo, no uno nuevo sino otro tabernáculo, otra, otra carpa, otra tienda entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb o el monte Sinaí y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, este, este tabernáculo se llama el tabernáculo de reunión, ya existía, no es el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés construir en aquella montaña, sino es una tienda que estaba, donde se congregaban y estaba a las afueras fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Dios, a Jehová, al Señor, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Aquel que quisiera ir a buscar al Señor, tenía que salir, de, como decir, fuera de la ciudad, caminar afuera e ir a esa tienda que estaba afuera. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Entonces yo imagino que eh, Moisés iba caminando hacia el tabernáculo de reunión y la gente, yo no sé si cuchicheaba o algo así, Moisés va al tabernáculo, Moisés va al tabernáculo. Y entonces se salía de su tienda y se ponía a la puerta de su tienda. Recuerda que no eran casas, eran tiendas porque eran nómadas. Y veían cómo Moisés, seguramente el tabernáculo de reunión estaba en un lugar alto, iba caminando hacia allá y la gente estaba a la puerta viendo cómo Moisés caminaba a ese tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. En otras versiones dice que se inclinaban hacia aquel lugar, hacia esa tienda del tabernáculo. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. En otras versiones dicen como un amigo. Moisés estaba hablando ahí en el tabernáculo con Dios como un amigo. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, y su servidor, perdón, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Es decir, yo pienso que Josué seguía a Moisés, pero se quedaba ahí, afuera del tabernáculo, en lo que Moisés entraba a la tienda y hablaba con Dios. Y dijo Moisés a Jehová: mira, fíjese, esta es una oración, hermano, ¿ok? Los que. Los que tienen ahí unas Biblias con apartados, este es un apartado diferente porque esto es lo que ahora Moisés habla con Dios y le dice, eh, tú me dices a mí, Señor, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Tú me diste una promesa, tú me diste una instrucción, pero no me has enviado un ayudante. Como que Moisés se siente cansado y se siente solo en esta encomienda yo creo que se siente más solo después de lo que sucedió con el becerro. Porque si a lo mejor él estaba en la montaña y bajó y estaba Aarón, su mano derecha, también dándole vueltas al becerro, imagínese cómo se sentía de solo y de cansado. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y me has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, sigue hablando Moisés, si ha hallado gracia en tus ojos, Señor, recuerde cómo Moisés estaba hablando con Dios como un amigo, te ruego que me muestres ahora tu camino. Si, Dios, si Moisés está hablando con, con Dios como un amigo, ¿cómo le habla usted a un amigo? A menos que sea colombiano, usted le dice de usted. Pero si usted es mexicano y más regemontano, usted le dice ¿qué onda? Pero también en nuestro país hay diferentes eh, modos, ¿no? Eh, Lino me contaba que, nos contaba Lino y Brenda que fueron a una boda de, en, en Sinaloa, creo, y se hicieron, se estaban haciendo promesas los novios y se hablaban de usted. Yo le prometo a usted amarlo mucho. Y, bueno, es parte de la cultura, en Chihuahua también, sí. pero bueno, regresemos al 13, perdóneme si agarro monte, te ruego ahora que me muestres tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo Señor, esta es tu obra y él dijo y el Señor está hablando también como un amigo y habla con misericordia, con amor y le dice mi presencia irá contigo y Moisés te daré descanso, no estás solo Moisés, te daré descanso y Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí Señor y sigue hablando Moisés y dice ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Qué bonita oración ¿verdad hermano? Y, si, y, y, y yo yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y no solo que Dios se sepa el nombre de Moisés, sino que lo, eso quiere decir que lo conoce completamente, ya ve, hoy eh, la gente por lo general tiende a decirle eh, apodos a las personas y muchos apodos están relacionados a la manera de ser de la persona y a la cuestión física de las personas. Y, y yo lo que entiendo aquí es que Dios no es que te conozca por nombre, sino te conozco completamente, físicamente y en tus comportamientos y en tu corazón. Te conozco absolutamente. Y él entonces dijo... Dijo, dijo Moisés, fíjese nada más en la osadía, el atrevimiento para que Moisés orara de esta manera. Te ruego que me muestres tu gloria. Amén. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Otras versiones, aquí dice el tetragramatón, que es YHWH que es una palabra impronunciable, son consonantes. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más, el Señor sigue hablando a Moisés y le dice, no podrás ver mi rostro. Cuando versos antes leímos que Moisés hablaba con Dios cara a cara, es un sentido figurativo de que hablaba como con un amigo, con esa confianza. Pero nadie puede ver el rostro de Dios. Y aquí está el porqué, Porque no me verá hombre y vivirá. Si tú ves el rostro de Dios, mueres, pereces, morimos. Y dijo aún Jehová, sigue hablando y dice, he aquí un lugar junto a ti. Y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura en la peña, te voy a esconder porque va a pasar mi gloria y te puede aniquilar, pero te voy a esconder en esta roca. ¿Quién es la roca, hermano? Cristo es la roca, aquí también hay una cristofanía. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Ahora, cuando se refiere a que verás mis espaldas, no es que verás la espalda de Dios, sino que verás la estela de la obra de la gloria de Dios. Esa, ese resultado de que pase la gloria de Dios por allí. En este capítulo 33, que por supuesto lo más destacado y lo más precioso, al menos que yo podría decirle ahorita, es esa osadía de esa oración de Moisés con el Señor, diciendo, Señor, muéstrame tu gloria yo quisiera decirle que hay tres tipos de personas aquí está el pueblo está josué y está moisés están los que están afuera están los dos que están adentro pero está uno que está en la presencia de dios y que habla con dios con un amigo que es moisés y leíamos al principio romanos 12:2 porque pablo dice que tenemos que tener una renovación de nuestro entendimiento y, y yo siento que tanto el pueblo como los que están en el tem, en la tabernáculo de reunión, escuchando la voz de Dios, en este caso Josué a las afueras, Moisés adentro, piensan diferente. Y le digo algo, hermano, el mundo piensa diferente, completamente piensa diferente. Y le voy a dar algunos ejemplos. Si tú le preguntas a las personas, ¿quién es la máxima autoridad? O, o, o mejor dicho, ¿cuál es el bien mayor que hay que buscar?, las personas, el bien mayor que buscan es su propia autonomía. Hacer las cosas por su propia parecer, a su propia conveniencia. El mundo así es. El bien mayor es que tú hagas lo que tú quieres. Y eso es lo que busca el mundo. Que tú hagas lo que tú quieres y así piensan. El mundo no quiere una autoridad sobre ellos. El mundo al contrario, no quiere, que, no quiere que Dios sea su autoridad, no quiere que la Biblia sea su autoridad. El, el, el mundo, el individuo quiere que él mismo sea su autoridad y colectivamente que la sociedad sea su autoridad o el gobierno sea su autoridad, pero no que el, una Biblia verdad, o, o la palabra de Dios los gobierne, ni siquiera Dios los gobierne. Eso es lo que busca la gente allá afuera y eso es como piensan las personas allá afuera. Pero nosotros como hijos de Dios no pensamos así. Y le digo algo, Moisés no piensa así. Moisés piensa que la máxima autoridad y el máximo bien, el bien mayor del ser humano es ser conducido por Dios. Y los que hemos venido a los caminos del Señor entendemos esto. Que el máximo bien que podemos obtener es ser conducidos por Dios y vivir bajo su autoridad. Esa es la verdad. Pero note que pensamos diferente y aquí hay personas, los que están a la puerta de sus tabernáculos viendo a Moisés subir, que piensan diferente. Por eso es que construyeron un becerro, porque ellos tienen la autonomía incluso sobre Dios. Ellos generan a sus propios dioses y entonces le mandan a sus propios dioses, porque le decía el domingo pasado, ¿qué instrucción, qué exhortación te puede dar un ídolo? Ninguna. El Salmo dice que pues tienen boca pero no hablan, y oídos pero no oyen. Ninguna, pero ya así es el hombre y así piensa. Crea sus propios dioses porque no quiere estar bajo autoridad, quiere su propia autonomía, su propia dependencia. Y usted y yo sabemos que esa, solo ese pensamiento de primero buscar mi propia autonomía e independencia y hacer lo que yo quiera cuando yo quiera, eso es el principio del pecado. Eso es pecado. Eso es pecado. Hay una constelación de, de definiciones acerca del pecado. Hay muchos ejemplos bíblicos acerca del pecado. Entendemos que el pecado es trasgredir la ley de Dios, es apartarse de Dios. Al final del día, eso es, el pecado es apartarse de Dios. Desde el principio, y vayamos allá a aquel jardín del Edén, estaban Adán y Eva, ¿Cómo comenzó el pecado? Primero pensaron en su autonomía, su independencia. No estar bajo la autoridad de Dios, sino ellos ser como Dios, ser independientes. Y ahí empezó el pecado. Ese es el principio del pecado, estar, no estar bajo la autoridad de Dios. Y le digo algo, hermano. Eso es, eso es pecado y, y le digo algo, hay muchas personas que, que no hacen cosas malas, lo voy a poner entre comillas oye yo no mato, yo no hurto no robo, no engaño soy buena persona y aún así te vas a ir al infierno ¿sabes por qué? porque estás apartado de Dios porque moralmente puede ser bueno, pero si estás apartado de Dios es pecado y yo no lo digo lo dice la palabra de Dios. El mundo piensa diferente y los que están a la puerta piensan diferente. No quieren una autoridad más alta. Incluso se ponen, algunos que conocen la Biblia, se ponen por encima de la autoridad de la Biblia. Es decir, hey, no me juzgues porque la Biblia dice que no juzgues a las personas. Hey, trátame bien porque si, si no me tratas bien entonces no es amor yo tengo mis preferencias y hago lo que yo quiera y no me juzgues porque la Biblia dice que no debes jugar a las juzgar a las personas y entonces se ponen por encima de la autoridad de la Biblia yo pienso que es más o menos como hacerle así los que tienen algunos versos simplemente para como que atacar a otros ¿verdad? se ponen así y tienen versos para atacar a otros y para defenderse y para autojustificarse de muchas cosas y no entienden que no es así es así Esta es la palabra de Dios, es la revelación de Dios y aquí dice lo que Dios dice. Desde los tiempos antiguos hasta nuestros días y hasta siempre. Esta es la palabra de Dios infalible, lo único infalible en este mundo. La palabra de Dios y es la autoridad máxima. Quisiera avanzar y explicar o al menos reflexionar sobre estos tres tipos de personas. Y los que están al pie de la puerta son aquellos que piensan diferente, pero están fuera de la presencia de Dios y, y están errantes en sus caminos. Por eso Dios no habitó en medio, porque a veces son y a veces no son. A veces obedecen y a veces no obedecen. A veces son cristianos y a veces no son cristianos. Un día tienen un pie en la presencia de Dios y en la casa de Dios y pueden adorar. Y otro día tienen un pie en la pachanga. Un día pueden decir, oh, gloria a Dios. Y otro día pueden salir víboras y serpientes de su propia lengua. Porque están a la puerta, porque están apartados y porque piensan diferente. Porque no ha sido renovado su entendimiento. Los que están... En la puerta, cuando Moisés va subiendo hacia el tabernáculo, están a la puerta viéndolo, son aquellos que dependen de las experiencias espirituales de otros. Discúlpeme. Hermano, ¿me ora? ¿Me hace una oración? No está mal orar unos por otros. Lo que está mal es ver a otros superior, como si fueran dioses, para que oren por nosotros y entonces algo pase. Como si, como si Cristo no nos hubiese dado ese mismo poder cuando Él nos salvó de orar, de pedir al Señor en misericordia y el Señor haga las cosas. Pero el que está a la puerta y está viendo a Moisés subir depende de las experiencias espirituales de otros. Y es por eso que escucha testimonios de aquí, testimonios de allá y testimonios de por acá. Y entonces anda buscando, 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 pero no tiene uno propio. Y depende de otros. Hermano, tu fe y mi fe no puede depender del testimonio de alguien más. El testimonio de alguien más debe de nutrirme, debe de fortalecerme en mi fe. Pero mi fe no, no puede depender de la experiencia de alguien más, sino de mi propia experiencia con el resucitado. Los que están a la puerta se lamentan de las malas decisiones. Y bueno, mire, transitamos por este mundo y cometemos malas decisiones, eso es muy humano. Pero aquí están los que están a la puerta vestidos de luto. ¿Y quién nunca ha dicho para qué fui? ¿Para qué dije? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué andaba por allá? Y entonces estamos viviendo en el remordimiento espiritual, porque reconocemos que... Hemos pecado y nos sentamos en la orillita todos tristes. Ya, pa, ya soy un pecador. Ya, ¿para qué oro? Peco tanto. Le fallo tanto a Dios que... Ya, ¿para qué voy a la iglesia? Ya, ¿para qué camino hacia allá, hacia el altar? Mejor aquí me quedo en la puerta del tabernáculo. A ver qué Dios le dice a Moisés. Porque soy tan pecador. Y se ven en un lamento y en un remordimiento espiritual. Porque saben que pueden ser adoradores, pueden ser seguidores, pueden ser obedientes, pero no lo son. Y le digo algo, no lo son deliberadamente. Son aquellos que, tengo que hablar en plural, son aquellos que, que nos dejamos ser vencidos de lo malo. Y después llegamos con el remordimiento son aquellos que de repente tienen destellos de sabiduría. Destellos de sabiduría como los siguientes, hermano. Una persona ya grande que le dice a los jóvenes, muchacho, aprovecha tu juventud, busca de Dios ahora que eres joven. Claro, porque tú cuando eras joven, la desperdiciaste. Y hay un destello de sabiduría. Eso es correcto. Pero habla desde el remordimiento. Y entonces está ese destello de sabiduría. Como si de repente alguien de re, ahí en el pueblo de Israel dijeran, unos jóvenes por ahí, vamos a hacer un becerro, vamos a hacer así. Muchacho, no hagas un becerro. Son destellos de sabiduría, pero con ese remordimiento. No vayas aquí, no vayas allá. Mi hijo, no te cases con esta. Mi, hijo, mi hija, Fíjate bien. Mi hijo, no andes a altas horas de la noche en la calle. Mi hijo, busca de Dios. Claro, ya pasó el tiempo. Tú no lo hiciste. Y lo triste del asunto es que las palabras pueden convencer, pero el ejemplo es el que arrastra. Y perdón que tome mucho tiempo, pero tengo que... El segundo personaje que está aquí es Josué. Y, y yo sé bien, hermano, que Josué va a ser el próximo líder después de Moisés. Y usted y yo conocemos muy bien la, la vida de este, de este hombre, que es extraordinaria, pero hoy quisiera hablarle Josué al momento. En ese momento. Yo sé que es un jovencito, yo sé que es un aprendiz, pero permítame aislarlo un, po, un momento. Y, ¿Y qué está haciendo Josué? Y la verdad es que Josué está ahí, al borde del tabernáculo de reunión. Incluso Josué puede estar hasta la orilla de la nube que está, que está cubriendo el tabernáculo de la reunión, ese templo o esa carpa donde el Señor habla con Moisés. Josué está, no se dice nada de él, solo que ahí está, igual como cuando estaba en la montaña, a la mitad. Y Josué, para esta reflexión, yo le quiero decir, Josué representa a aquellos que... Están, pero no están. Que son cristianos que sí, algo se ha renovado su entendimiento, pero no están. Son aquellos que conocen de Dios, pero no hacen nada. Son aquellos que conocen incluso versos bíblicos y los caminos del Señor y la doctrina, pero no hacen nada. Sí saben, pero al momento no hacen. Quizá, perdóneme, discúlpeme, no quiero ofender a nadie, pero Josué a lo mejor son, es como aquellos que están esperando, yo un día voy a ir a la oración, cuando me jubile voy a ir a la oración, cuando me jubile voy a, voy a, voy a servir a Dios, cuando me jubile voy a, a participar en la misericordia, cuando me jubile entonces voy a predicar, porque ahorita estoy muy ocupado, están pero no están, pueden hacer pero no hacen. Y qué triste es esperar hasta la jubilación, pensando que la oración solamente es para los viejitos, que el servicio solamente es para los viejitos. Y incluso achacándoles como si fuera una especie de, no sé, culpa, el hecho de, bueno, ustedes vienen a la oración porque están jubilados. ¿Y eso qué tiene que ver? pero que Dios nos hable hoy a los que tenemos fuerza y somos activos productivamente, a no dejar la oración porque es Dios que nos ocupa en este mismo momento y no cuando estemos viejos. El cristianismo es para hoy y Dios nos ha llamado a ti y a mí para hoy. Cuando fue Pablo allá al aerópago y dijo, yo les quiero hablar acerca del Dios no conocido, le dijo, el Señor nos llamó para este tiempo y nos hizo nacer para este lugar. Y quiero decirte que Dios llamó a Josué para ese tiempo, para ese lugar Y a ti, y en esa edad, y a ti y a mí Dios nos ha llamado a los caminos del Señor Para este tiempo, para esta iglesia, para esta ciudad Para extender el reino de los cielos aquí en la tierra Para trabajar, no tengo que esperar a mi jubilación Es que quizá a lo mejor no hemos madurado en la fe Josué es un joven, no ha madurado. Y yo siento que podemos saber cristianos que no hemos madurado. Y más tarde las, las presentaré, pero saqué dos gráficas de estudios hechos. En Estados Unidos, Lifeway Research hizo una encuesta acerca de, de cuánto lee la Biblia la gente entre cristianos. Y bueno, estos son datos norteamericanos. ¿ok? Los que casi nunca leen la Biblia, 12%. Los que leen la Biblia una vez al mes, 5%. Los que leen la Biblia ocasionalmente un par de veces, al menos un par de veces al mes, 11%. Los que leen la Biblia una vez a la semana, eso quiere decir cuando van a la iglesia, 12%. Los que leen la Biblia algunas veces durante la semana, 27%. Y los cristianos que regularmente sí leen la Biblia, diariamente, 32%. Y yo creo que parte de nuestra madurez cristiana es entender que necesitamos leer la palabra de Dios todos los días. Y si tú y yo no estamos leyendo la palabra de Dios todos los días, no hemos madurado. Todos los días. Ahora, estos son datos norteamericanos. Esto quiere decir que solo el, solo el 32, o es decir, el 70% de las personas no está leyendo la Biblia. La leo ocasionalmente. El 70% de las personas. Ahora, si hoy vemos 30% y 70% que el Espíritu Santo te hable, esta pregunta retórica, ¿qué porcentaje estás tú? ¿Qué parte del PAI estás tú? ¿Estás en el 70% o estás en el 30%? Le digo, el Evangelio a veces es ofensivo. Pero para bien. En otra, otra estadística que encontré es qué tan involucrados están los, los cristianos en su congregación. Y una pregunta bien interesante que me puse a investigar, ¿no? el miércoles vino a mi mente es, de todas las congregaciones, vamos a hablar de todas las congregaciones. Unas son de 100, otras de 500, otras de miles, otras de 200, etc. ¿Cuánto porcentaje de las congregantes cargan con todo el trabajo de la congregación? ¿Cuánto cree usted? Bueno, encontré estadísticas, algunas son vergonzosas, ¿ok? porque viene de varias creencias. Los testigos de Jehová, el 67%. Los adventistas, el 56%. Asambleas de Dios, 50%. Son datos norteamericanos. Los nazarenos, 47%. Pero en general los cristianos un 30% quiere decir de que en una congregación de 100 solo 30 personas hacen el trabajo de la iglesia en Estados Unidos ¿cómo la ve acá? ¿les ganamos o no a los americanos? yo creo que ya ni en fútbol hermano. pero eso representan a los que no han madurado a los Josué los que están pero no están son cristianos pero no leen la Biblia son cristianos pero no sirven están pasivos no se dice nada no han madurado pero gloria a Dios por los que hablan con el Señor por Moisés, por los amigos de Dios por los que incluso se atreven a hacer esas oraciones usadas Moisés representa a aquellos que viven en una comunión y esos que viven en una comunión Dios les muestra su gloria y los guarda en la hendidura de una roca en el hueco de su mano son aquellos que dicen Dios Habló conmigo. Hoy hablé con el Señor. Son aquellos que conocen la Escritura porque es Moisés el que le está diciendo Señor. ¿Qué le está diciendo Moisés a, a, a Dios? Tú, tú le prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tú le prometiste. ¿Qué está diciendo hermano? No hay Torah todavía, todavía no la escribe. Está diciéndole de la Escritura las promesas de Dios. Qué bendiciones que Dios es fiel hermano. Son aquellos que escudriñen la escritura, son aquellos que buscan más y buscan más y buscan más y buscan más. Son aquellos que aman la obra de Dios. ¿Por qué cree usted que Moisés se levantaba para subir a ese tabernáculo que estaba lejos de la ciudad? Usted no cree que Moisés podría estar dormido, pero se levantaba a escuchar la dirección de Dios. No solamente para beneficio propio, para beneficio del pueblo, para conducirlos a la tierra prometida. Por eso pedía la dirección de Dios, porque amaba al pueblo, amaba la obra de Dios. Y el que es maduro en la fe y ha sido transformado en su entendimiento, ama la obra de Dios. sirven se esfuerzan por el bien de quienes no lo hacen y el pastor lo ha dicho en otras ocasiones hermanos hay que orar por los que no oran hay que servir por los que no sirven hay que diezmar por los que no diezman hay que ofrendar por los que no ofrendan hay que trabajar por los que no trabajan son osados en su oración y osadamente dice señor derrama tu gloria en tu iglesia Derrama tu gloria, queremos ver tu gloria. Moisés era perfecto, no era perfecto, hermano. Más adelante lo veremos. Pero no se necesita ser perfecto para ser amigo de Dios. Porque por Jesucristo, hermano, somos redimidos y somos perdonados. Y entonces tenemos entrada al Padre. No somos perfectos, pero, y Moisés no era perfecto, pero tenía el corazón correcto. Dice números 12. Un corazón como el hombre más manso de la tierra. Porque llegó su hermana y su hermano y le dijeron, ¿por qué andas tú con esa negrita? ¿Y por qué Dios nomás te habla a ti? Eso dice Números 12. Y Dios le dijo a los tres, a ver, vénganse para acá, vénganse al tabernáculo, este mismo. Tabernáculo de reunión, vénganse para acá. Moisés, quédate fuera tantito. Eso sí está, Números 12. Voy a hablar con Narón y con Moisés. Y si yo quiero hablar con Moisés, ¿qué? y se salieron y se salió María leprosa y luego ahí va de entrada otra vez Moisés entra, señor mi hermanita, sí, me critica a mi esposa, pero pues perdónala señor, bueno pues que se vaya siete días afuera, bueno ok señor siete días, pero perdónale la vida y Dios la sanó para poder transitar hacia la tierra prometida para poder transitar hacia la eternidad hacia, hacia Jesucristo Necesitamos entender que no, no pretendemos haberlo alcanzado ya. Yo no sé si algunos estamos a la puerta o algunos estamos todavía madurando como Josué, pero no pretendemos haberlo alcanzado ya, dice Filipenses, pero proseguimos a la meta. Dice Proverbios 4.18 que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto y quizá a lo mejor para algunos de nosotros apenas está amaneciendo en la renovación de nuestro entendimiento. Pero también dice Filipenses que lo que Dios ha empezado con nosotros lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y que cada día podemos ver la gloria de Dios a través de Jesucristo. Por eso Juan dice, y vimos su gloria, capítulo 1, verso 14. Gloria como la del unigénito del Padre. Y 2 Corintios 3.18 dice que tú y yo somos transformados por su gloria. Y el Señor nos lleva de gloria en gloria. Le quiero invitar a orar en estos minutos. Le quiero pedir que esté de pie. Y que hoy el Espíritu Santo nos habló. Y yo le quiero decir de una manera muy personal hacia mí solamente, pero como testimonio es que Dios me habla para ubicarme. Porque a lo mejor en mi entendimiento solamente estoy a la puerta de la tienda. O a lo mejor estoy como Josué y no he madurado en mi fe cristiana. Pero que Dios me permita un día entrar a ese tabernáculo donde baja la nube. Y Dios un día... Ponga en mi corazón el anhelo. ¿Y por qué no le pides al Señor eso? Que Dios ponga un día en tu corazón el verdadero, genuino anhelo de orar y decir, Señor, quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria, Señor. Quiero ver tu gloria. ¿Qué le parece si transitamos hacia allá, hermano? ¿Qué le parece? Oremos unos minutitos. Dice este canto. pecado yo vivía en tinieblas cien error más la mano de Jesucristo me tocó y salvo ya soy, me ha tocado, sí me ha tocado y ahora sé que el Salvador Sana, Salva Viene por mí Me ha tocado Cristo el Señor Desde que encontré al Maestro Desde que encontré al Maestro Jesús desde que lavo mi ser Nunca dejaré de alabarle Hasta que regrese otra vez Me ha tocado Sí, me ha tocado. Y ahora sé que el salvador, sana, salva, viene por mí. Me ha tocado. Cristo el Señor Me ha tocado Cristo el Señor